1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise.
2: Bouygues Télécom
3: Entreprise.
2: BFM Business. Le journal Stéphanie Collot.
3: 22 heures sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va revenir évidemment sur les annonces ce soir d'Emmanuel Macron et l'allègement hein, du confinement. Mais d'abord, on prend la direction de Wall Street. On retrouve Sabrina Kageozi à New York pour la clôture. Sabrina, c'était une séance record aujourd'hui pour le Dow Jones qui a franchi les 30 000 points en séance. Est-ce que d'ailleurs on les tient ce soir à la clôture
4: Ah oui, oui, on les tient, on termine au-dessus de ce seuil ce soir. Pour la première fois, l'indice Dow Jones termine donc au-dessus des, des 30 000 points, plus 1,54% ce soir à la clôture. 30 045 points pour l'indice vedette de la place de New York. Après bien sûr, toutes ces nouvelles encourageantes concernant les vaccins contre le coronavirus. Et puis aussi et surtout, le début de la transition politique avec le feu vert donné au processus donc de transition et les premières indications hein, sur l'équipe qui va entourer euh, le Joe Biden à la Maison-Blanche, a euh, commencé par Janet Yellen qui va euh, être au poste de secrétaire au Trésor euh, bien connue des marchés financiers hein, puisque patronne de la Réserve fédérale américaine entre 2014 et 2018 euh, qui a été marquée par euh, une nette amélioration du marché de l'emploi et des taux bas euh, très bas, euh, avec euh, donc des marchés qui ont réagi positivement on a toujours cette rotation sectorielle hein, et toutes ces belles euh, performances sur des valeurs qui avaient été tout particulièrement attaquées euh, durant la pandémie. Euh, belle, belle hausse pour euh, les valeurs aériennes notamment. On a euh, notamment United Airlines, plus 10% ce soir euh, à la clôture. Carnival, le croisiériste gramme de 11,3%. Expedia Group voyagiste en ligne, plus 1,8%. On a d'ailleurs hein, si on regarde la composition de l'indice Dow Jones Boeing euh, qui prend 3,3% ce soir à la clôture parmi les plus fortes hausses également, avec un gain d'un petit peu plus de 5%. Si on regarde eh bien les autres valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui, on a beaucoup bien sûr parlé de Tesla. Tesla qui a dépassé les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois ce matin à la clôture. Et on termine au-dessus de ce seuil-là aussi, et même bien au-dessus, hein, puisqu'on est à 526,4 milliards de dollars pour Tesla en bourse. 555,38 dollars, record historique sur le, le titre. Et bah, ça profite aussi à hein, Elon Musk, le patron fondateur de Tesla, avec sa fortune euh, personnelle qui a gonflé. Il est même le deuxième homme le plus riche de la planète, juste derrière Jeff Bezos et devant euh, Bill Gates. Parmi les autres publications, euh, les autres euh, valeurs qui se sont distinguées, les publications dans le secteur du retail euh, notamment, avec euh, Best Buy, le dartiel américain, qui a publié les chiffres de son trimestre écoulé des chiffres supérieurs aux attentes euh, des ventes euh, également euh, qui sont sorti nettement au-dessus des attentes, mais malgré tout, le titre euh, Best Buy termine la séance en, en forte baisse. Euh, les, les opérateurs euh, n'ont tout simplement pas apprécié le manque de prévision, puisque Best Buy a refusé de donner des prévisions pour son trimestre en cours citant les incertitudes liées à la pandémie. Le titre donc Best Buy en forte baisse. Mais un autre jour, donc Stéphanie, bonne nouvelle oui, qui termine ce soir pour la première fois de son histoire au-dessus des 30 000 points. Merci beaucoup Sabrina Cagliotti depuis New York
3: un mot du, du CAC à Paris qui termine en hausse de 1%, 1,2% exactement à 5 558 points. On en vient aux annonces d'Emmanuel Macron ce soir, le chef de l'État a prévu un plan de déconfinement progressif ainsi que des aides supplémentaires pour les entreprises. On va y revenir en détail. D'abord le calendrier. Bonsoir Raphaël Coudert. L'assouplissement des mesures de restriction va se faire en trois étapes. La première débute le 28 novembre, ce samedi donc.
5: Oui, et c'est un soulagement pour de nombreux chefs d'entreprise. Les commerces jugés non essentiels vont pouvoir rouvrir dès ce samedi. Les librairies ou les boutiques de vêtements vont ainsi pouvoir accueillir leurs clients jusqu'à 21h le soir et avec un nouveau protocole sanitaire strict. En revanche, ce n'est pas la fin du confinement à proprement parler. Le système de l'attestation reste en place pour pouvoir se déplacer, même s'il est là aussi largement assoupli. L'attestation permettra à partir de samedi de se déplacer dans un rayon de 20 km et pendant 3 heures d'affilée désormais.
3: Et la deuxième étape est fixée au 15 décembre, Raphaël. Oui,
5: c'est à cette date que le confinement sera levé si la situation sanitaire le permet, si elle continue d'évoluer dans le bon sens. Précise Emmanuel Macron, le 15 décembre, le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin sur tout le territoire. Deux exceptions à noter, le 24 et le 31 décembre, les Français seront libres de circuler, euh, sont, seront, pourront circuler librement. Ce déconfinement, il va s'accompagner d'une série de réunions ouverture, les cinémas, les théâtres les musées vont pouvoir ouvrir leurs portes à partir du 15 décembre en revanche pour les stations de ski ce ne sera pas avant le début de l'année prochaine c'était une question qui devenait de plus en plus urgente pour le secteur impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes dit Emmanuel Macron
3: et Raphaël, les restaurateurs vont eux devoir patienter au moins jusqu'au 20 janvier.
5: Effectivement, c'est la troisième phase annoncée par le chef de l'État à partir du 20 janvier. Encore une fois, si les indicateurs sanitaires le permettent, c'est-à-dire si on reste en dessous des 5000 contaminations par jour, les restaurants et les salles de sport pourront rouvrir. Euh, c'est autre évolution le 20 janvier. Les lycées qui accueillent seulement une partie de leurs élèves, actuellement, vont également ouvrir pleinement à nouveau. Enfin, des points de situation sanitaire seront effectués tous les 15 jours pour éventuellement décider de nouvelles réouvertures ou de nouveaux assouplissements.
3: Merci beaucoup Raphaël. Coup Et pour les entreprises fermées qui le resteront dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron revoit à la hausse le dispositif d'aide. On écoute le chef de l'État.
2: Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 si cette option est préférable pour eux aux 10 000 euros du fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs... Les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir.
3: Alors, comment ces annonces ont été accueillies par le secteur du commerce mis à l'arrêt hein, depuis le reconfinement Écoutez, Laurent Milchior, il est le co-gérant du groupe ETAM et il était l'invité de l'émission spéciale de BFM Business ce soir.
5: On est évidemment soulagé pour tous les pour tous les commerçants à condition qu'on reste tous responsables et, et raisonnable pour que l'épidémie ne reparte pas et qu'on se retrouve pas confiné à nouveau en début d'année comme l'a dit notre notre président. Mais c'est effectivement une bonne une bonne nouvelle pour le pour le commerce et c'est je pense le vraiment le fruit du travail conjoint des fédérations avec les différents ministères et et vraiment c'est ce travail d'équipe qui a permis qui a permis je pense cette ouverture dans les faire tout dans des bonnes conditions avec le, le Black Friday qui a été repoussé d'une semaine.
3: Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam. Du côté du vaccin, eh bien les premières vaccinations sont envisagées fin décembre, début janvier, mais elles ne seront pas obligatoires. C'est ce qu'a déclaré ce soir Emmanuel Macron. Bruxelles a d'ailleurs passé commande auprès de Moderna pour obtenir jusqu'à 160 millions de doses. C'est le sixième contrat conclu par l'Union Européenne avec un laboratoire pharmaceutique et une des conditions de la Commission Européenne lors des négociations Négociation avec ses laboratoires, c'est de faire produire les vaccins sur son sol. Hélène Cornet.
0: Tout l'enjeu est de sécuriser les futurs approvisionnements de vaccins. Et dans cette bataille, c'est le « chacun pour soi » qui domine. « America First » lancé il y a quelques mois Donald Trump. Deux chiffres pour mesurer l'ampleur des tensions. 3 à 4 milliards de doses, ce sont les capacités de production mondiale estimées d'ici fin 2021 par la CEPI, la Coalition pour la préparation aux épidémies. 5 milliards de doses, c'est le niveau des précommandes uniquement des pays riches selon la Fédération internationale des fabricants. En Europe, c'est la Commission européenne qui est chargée de négocier pour ses pays membres lors de la signature des contrats. Elle impose qu'une partie des vaccins soient fabriqués dans l'Union, une clause non négociable pour avoir la main sur la chaîne d'approvisionnement la clé pour obtenir, dit-elle, un vaccin sûr et efficace en quantité suffisante et dans les meilleurs délais. La commission met parallèlement en place des soutiens financiers pour renforcer les capacités des usines déjà existantes avec un objectif ne pas dépendre de l'Asie, toujours incontournable en matière de production pharmaceutique.
3: Euh, confinement oblige, beaucoup de Français se lancent dans la rénovation de leur logement c'est ce que montre une étude menée par la start-up Permettez-moi de construire qui facilite en fait les procédures Légal pour obtenir des autorisations d'urbanisme. Le site annonce une hausse spectaculaire des demandes de travaux. Alors quels sont les projets les plus recherchés On voit ça avec Marie Cœur de Roy.
4: Les Français sont bien décidés à profiter de ce deuxième confinement pour améliorer leur logement. Le site Permettez-moi de construire annonce une augmentation de plus de 60% des demandes de travaux par rapport au premier confinement. Le projet le plus répandu, l'agrandissement, l'extension de la maison, ces demandes de permis de construire représentent plus de 30% de l'ensemble des requêtes. Les Français veulent une pièce en plus et la plupart du temps, il s'agit pour eux de créer un espace de bureau. Tout cela allant évidemment avec l'explosion du télétravail. Deuxi Deuxième gamme de travaux qui inspire le plus les Français, la construction d'abris extérieurs pour le véhicule, ça concerne plus d'un quart des demandes et pour cause, les Français utilisant moins leur voiture, ils cherchent à la protéger. Enfin, il y a aussi tous ceux qui préparent déjà l'été prochain, plus de 23% des demandes concernent la construction d'une piscine.
3: On apprend par ailleurs que le chauffage au gaz sera interdit dans les maisons neuves et ce dès l'année prochaine. Les logements collectifs seront eux aussi concernés mais à partir de 2024. C'est pour répondre à la nouvelle réglementation environnementale. Barbara Pompili souhaite ainsi généraliser les pompes à chaleur. Une décision qui n'a pas de sens pour Olivier Saleron, Le président de la Fédération française du bâtiment demande au gouvernement de la concertation et un temps d'adaptation en cette période de. De crise, on l'écoute.
6: C'est le type de mesure dans ces deux années, allez, deux années et demie de crise majeure qu'on n'a jamais connue, que le monde entier, que la France n'a jamais connue. Le bâtiment essaie de surnager et le fait, travaille. Et là, on vient nous mettre des bâtons dans les roues, jouer aux apprentis sorciers, en nous sortant des mesures du jour au lendemain sans avoir consulté quand même les fédérations professionnelles. On s'est attaqué aux chaudières fuel, ouais. l'interdiction des chaudières fuel à part de les réparer. Et aujourd'hui, ça y est, la, la filière euh, gaz, qui est une énergie fossile. Mais parlez-en quand même euh, à, à tous, les, tous les distributeurs de gaz qui sont en train de faire du gaz vert, euh, du, du biogaz, du méthane, etc. Tous ces gens-là qui ont investi peut-être des centaines de millions d'euros, des constructeurs, des entreprises. Aujourd'hui, on leur dit, ben, c'est fini. Dans six mois, je ne parle pas de l'ensemble du parc. C'est du neuf. Mais ça commence en 2021 avec les, les maisons neuves. En 2024, c'est pour les collectifs neufs. Ça va finir où Que voilà, Laissez-nous du temps. Laissez-nous du temps de passer cette crise. Le ministre de l'économie a dit, le bâtiment, vous êtes le fer de lance de l'économie, vous êtes un épier de l'économie. Laissez-nous travailler au moins pendant deux ans.
3: Dans l'actualité, entreprise Elise va bel et bien être démantelée. La plupart des marques du groupe de mode infantine ont été reprises par Idekix avec une décision du tribu après une décision du Tribunal de Commerce de Paris. Mais 900 salariés français vont être licenciés sur 1500. Le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, devient le deuxième homme le plus riche du monde. Sabrina Cagliodi nous en parlait en début de journal. Sa fortune a atteint des sommets grâce à l'envolée du titre Tesla cette année, Julien Rizzo.
1: Rien n'arrête Elon Musk. La fortune de l'entrepreneur atteint désormais 128 milliards de dollars. Il devient le deuxième homme le plus riche au monde selon le classement de Bloomberg. Il détrône ainsi Bill Gates mais reste loin derrière Jeff Bezos dont la fortune est estimée à 182 milliards de dollars. Une ascension fulgurante, principalement liée au décollage du titre Tesla à Wall Street. Depuis le début de l'année, il s'est envolé de plus de 500% et forte désormais avec les 500 milliards de dollars de valorisation. Avec 18% du capital du groupe, Elon Musk a vu ainsi sa fortune bondir de 100 milliards de dollars. Et ce n'est que le début. L'élection de Joe Biden, qui est favorable au développement des voitures électriques, continue de doper l'action Tesla Surtout, le constructeur devrait faire son entrée dans l'indice américain S&P 500 le 21 décembre prochain.
3: Et dans un instant, émission spéciale de BFM Business consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron ce soir sur l'assouplissement des restrictions sanitaires. Émission spéciale présentée par Edwige Chevriand.
7: Un ciel encore bien gris pour ce mercredi matin entre la Bretagne, le Pays nantais en direction du bassin parisien et des Hauts-de-France avec quelques pluies pour la Bretagne, pour le Cotentin, les brouillards et nuages bas euh, entre le Val de Saône, euh, la Lorraine et l'Alsace. Et puis à noter également ces pluies qui vont s'installer tout au long de la journée sur le Languedoc et sur les Cévennes. Ailleurs dans l'ensemble une belle météo avec un ciel certes voilé mais une belle luminosité. Dans l'après-midi les nuages resteront nombreux entre la Bretagne et le département de la Manche avec quelques pluies, des nuages également en direction de la Normandie et de la frontière belge. Mais un Temps sec. toujours ces pluies autour du golfe du Lion, mais partout ailleurs du soleil, et puis à noter également un bon vent de sud pour les Pyrénées, des rafales à 90 km par heure. Les températures elles progressent, mais elles restent toujours un peu plus faibles sur les régions de l'Est seulement moins 1 degré à Grenoble, à Dijon à Strasbourg, 5 degrés à Paris entre 6 et 9 degrés le long de l'arc atlantique, entre 5 et 8 pour le pourtour méditerranéen et puis dans l'après-midi, des températures qui vont progresser. La maximale à Perpignan avec 19 degrés, ça restera toujours plus frais sur le nord-est, 6 à Strasbourg, 10 pour Nancy et 12 degrés dans la capitale.
2: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
0: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.